0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast.
1: Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Thomas. Hallöchen. Na, und wie ist es?
0: Och, geht so. Weißt doch, wie es ist. Man, <lacht> man schleppt sich so durchs Leben. Ja,
1: nee, <lacht> äh, ich wollte nur mal fragen. Ja. <lacht> Weil es ist ja Grippesaison, Von daher...
0: Ich habe noch kein Corona, nein, ja, Gott sei Dank nicht. Nicht. Oh, aber Da macht man auch keine Witze drüber, das genau. sollte man lassen. Ja, ja. Apropos Corona,
1: nein. wir hatten es letzte Mal ja schon ein bisschen drüber gesprochen. MWC wurde in der Zwischenzeit ja auch abgesagt. Und was ich jetzt auch gelesen hatte, Grozaiko, äh, äh, also Uhren, ja, äh, haben wir ja auch schon, glaube ich, mal vor langer Zeit mal kurz über Uhren gesprochen. Grozaiko ähm, hätte jetzt eigentlich 60-jähriges Jubiläum gehabt und hatte da eine Veranstaltung und auch Einladungen bereits verschickt in Tokio. Die haben jetzt die Veranstaltung auch abgesagt. Wegen Coronavirus. Ähm, äh, Sony hat anscheinend auch äh, alle Messen oder die geplant waren, jetzt den nächsten Wochen auch abgesagt, die Teilnahme. Also von daher, das zieht jetzt äh, immer weitere Kreise. Ja.
0: ja, also unterm Strich gesehen ist das wahrscheinlich auch die, die beste Lösung, jetzt auch die MWC abzusagen. Ähm, das ist zwar wahrscheinlich, das ist für den Veranstalter zwar schon hart, aber letztendlich. Für die ganzen Aussteller, die halt nicht dort hm. sind und für die äh, Reduzierung der Messe, die ja im Vorfeld schon bekannt geworden ist, also durch die ganzen Absagen, ist es wahrscheinlich auch die beste Lösung zu sagen, okay, wir machen das Ding komplett dicht ja, und wir, wir machen dieses Jahr gar keine MWC.
1: Genau, letzte Folge hatten wir ja auch schon relativ ausführlich drüber gesprochen. Ähm, ist, wie gesagt, kein, weniger Aussteller. Du weißt auch nicht, wie, wie wird das Publikum reagieren? Wie ist die Anreise zu so einer internationalen Messe? Ähm, ja. Ja.
0: Mhm. aber Huawei zum Beispiel, die machen jetzt am 24. Februar nochmal ein eigenes Event und da wollen sie irgendwas vorstellen, was das auch sein wird, das äh, wissen wir bisher noch
1: nicht. Gut, ähm, ja, oh, das, äh, das PXY Fold Flip, wie auch immer.
0: <lacht> made Tralala. Äh, ja, Made äh, X, Made 10 äh, Fold, nee, 10 nicht, Made X äh, Fold, was auch immer. Ja, Okay. Hm. Aber Huawei hat ja auch noch so ganz andere Probleme, abgesehen von ihren faltbaren Telefonen. Jo. Ja, und dann gab es noch eine Information: wo wir machen so einen kleinen Corona-Block. Das klingt jetzt auch blöd, aber ist so. Ähm, in Japan, äh, sprich im Hafen von Yokohama, da hängt ja immer noch ein Kreuzfahrtschiff fest. Und dort sitzen rund 1000, nee, 2000 Leute insgesamt auf dem Schiff, die immer noch in Quarantäne sind. Äh, 285 Personen, die mit äh, Corona infiziert sind äh, und der Rest ist quasi, ja, wie sagt man so schön, mitgehangen, mitgefangen in dem Fall. Da hat aber jedenfalls die japanische, das japanische Gesundheitsministerium den ähm, Besatzung und den Passagieren äh, 2000 iPhones äh, in die Hand gedrückt oder liefern lassen, äh, damit sie mit der Außenwelt kommunizieren können, äh, sprich auch sich über ihre Situation mit den Verwandten austauschen können. Und auch ähm, gibt es ein extra äh, Chatportal und auch mit ähm, Ärzten, Seelsorgern etc. Kontakt aufnehmen können, um mit ihrer Situation besser fertig zu werden. Ja, das ist, denke ich, eine ganz gute Lösung. Äh, dort die Patienten und nicht Patienten, die Passagiere und natürlich auch die, den Patienten, das sind ja Betroffene an Bord, äh, eine Kommunikation nach außen äh, zu geben. Ja, schöne Idee. Ähm, Softbank, der Provider, die hängen damit drin und noch ein paar andere, die das ganze Unterfangen äh, dementsprechend äh, sponsern. Ja,
1: 2000. Das ist schon eine, eine, eine Riesen, äh, Riesenzahl. Ja. Andererseits, die Kreuzfahrschiffe heute haben ja auch Dimensionen.
0: Ja, 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 das ist. Das geht ja so
1: schnell. Das sind ja schwimmende Städte im Prinzip. Ja.
0: Das sind schwimmende Städte oder schwimmende Hotels, wie, wie man es auch nennen mag, ja. Und, und das, die Diamond Princess ist noch nicht das größte Schiff. Da gibt es ja. aber weitaus größere. Das mhm. ist ja noch ein relativ kleines oder mittelgroßes Kreuzfahrtschiff.
1: Wobei, das wäre mir schon wieder zu groß.
0: Ja. 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 Gut. Dann ging es dann auch bezüglich Corona weiter, dass Apple aufgrund dieser Situation, aufgrund dieser Problematik äh, ihren Börsenkurs äh, oder besser gesagt ihre ähm, Gewinnwarnung, eine Gewinnwarnung ausgegeben hat. Sie haben es nach unten korrigiert und haben das dementsprechend angepasst. Für das aktuelle Quartal, in dem wir uns befinden, haben sie dementsprechend eine. Reduzierung rausgegeben. Tja, das war ja auch nicht anders zu erwarten, wenn man sich die aktuelle Situation anschaut, sieht es ja bezüglich Produktion etc. nicht so rosig aus. Und man hat ja auch in der Vergangenheit oder aktuell andere Probleme, dass zum Beispiel Ingenieure nicht rüberfliegen können mhm. und die Maschinen einrichten können. Bei den Auftragsfertigern war es ja oder ist es ja so, dass dementsprechend Apple-Mitarbeiter in Kooperation mit zum Beispiel Foxconn, Pegatron, wie auch die Auftragsfertiger alle heißen, ähm, die Fertigungsstraße einrichten und die Maschinen ähm, dementsprechend umrüsten und konfektionieren für die jeweiligen Produkte. Und da gibt es wohl auch Probleme, wie man hören konnte, äh, dass gewisse ja, Maschinenstraßen oder Produktionsstraßen nicht vernünftig eingerichtet werden können aufgrund der
1: Problematik, dass ja. die Ingenieure nicht rüberkommen. Ich glaube, wir hatten vor langer Zeit mal drüber gesprochen. Wa was war das? Apple hat täglich irgendwie 50 Sitze äh, im Flieger gebucht, die halt darüber gehen.
0: Mehr Businessflüge, die halt. Ja, das muss die, ich auch überlegen. Jemanden.
1: Jeden Tag 50. Und dann gab es dazu ja auch noch ergänzend die Meldung, dass das noch nicht mal alle wären, weil je nach Bedarf würden sie bei anderen Fluglinien auch noch zusätzlich Sitze buchen. <lacht> Äh, wo ich dann jetzt auch mal in dem Zusammenhang gedacht habe, okay, sowas buchst du ja oder die Beträge laufen ja eine Zeit lang, wenn du jetzt dann keinen rüberschickst, die Sitze wirst du ja wahrscheinlich schon trotzdem bezahlen dürfen oder müssen. Ja. Das ist natürlich äh, jeden Tag 50 Flüge. Ist ja. Oder also 50 Sitze, nicht 50 Flüge. 50 Sitze ist natürlich auch nicht wenig.
0: Das ist eine Menge Holz und das ist Business Class und das ist ja auch nicht gerade günstig, sagen wir es mal so.
1: Ja, ja Ich ja. weiß jetzt die Fluggesellschaft nicht mehr, aber die hatten das war glaube ich zu dem Zeitpunkt der größte Firmenkunde. Ja klar, bei 50 Flügen am Tag. Ne? Äh, Kommt da einiges zusammen. ne? Ja ja.
0: ja ja. Das ist eine Menge. Jedenfalls Na. für die Fluggesellschaft ist das eine Menge. Ich meine, in Apple, in Apples Dimensionen gerechnet, da sind das Peanuts, äh, die die dementsprechend im Moment nicht ähm, ja, wahrnehmen können etc. Also das sind, glaube ich, im Moment die kleinsten Probleme, die Apple hat. Ja. Ob Flüge
1: bezahlt werden oder nicht, das ist Apple im Moment. Ja, das klein. jetzt nicht, aber ich habe mich damals schon gefragt, warum pro Tag 50 Sitze? Das kann ja auch 25 hin, 25 zurück sein. das man winkt zwischen der Luft dann mal zu, <lacht> kurz irgendwo im Atlantik. Aber jeden Tag so viel?
0: Boah, ja. Hammer. Ja, ja, das ist eine Menge. Ja, gut. Ja, und das Ganze sieht ja auch im Moment so aus, dass sich das angeblich auch, nicht nur angeblich, sondern auf die aktuelle Produktion auswirkt, mhm. Man spekuliert ja, dass wir am 31. März ein Apple-Event sehen werden. Das sollen ja im Moment die aktuellsten Gerüchte sein. Das soll auch sehr konkret sein. Das ist dann auch ein Dienstag. Das ist der letzte Dienstag natürlich im März und auch der letzte Tag im März. Dienstags ist ja immer so ein guter Tag für Apple, um Keynote abzuhalten. Das machen sie ja immer gerne an Dienstagen in der Regel. Und da geht man jetzt von aus, dass wir ein iPhone 9 sehen werden und ähm, da sind die Spekulationen auch so, dass angeblich die Produktion schon gesichert sein soll, laut Ming-Shiku, ähm, dass das nicht gefährdet ist und dass man da also gut im Zeitplan ist.
1: Bin ich gespannt, ob das stimmt. Äh ja, okay, also es werden auf jeden Fall, wenn die Geräte äh, oder wenn es eine Kino im März ist und die dann auch da in den Handel gehen, sind auf jeden Fall schon einige Geräte produziert ja, bevor das wahrscheinlich jetzt mit, oder vor dem chinesischen ja. Neujahr. ja, da, ja Danach ja. war es ja jetzt schwierig, äh, oder konnten die Werke ja teilweise, äh, oder nur teilweise halt äh, starten wieder mit der Produktion, dass da wahrscheinlich schon vorher einiges an Produktion gelaufen ist. Die Frage ist natürlich, inwieweit kann halt Nachschub produziert werden? Weil du hast das ja jetzt x Nummer an Geräten, ja äh, je nachdem, welche äh, und ob es unterschiedliche RAM größen oder Farben gibt hast du natürlich auch nur x Geräte, die du jetzt aktuell verkaufen kannst, bis halt Nachschub oder oder aus der Produktion kommt, da kann es natürlich dann zu Engpässen eventuell auch kommen. ja, Aber ja, desto längere so Lieferzeiten. So ist es. Ja.
0: Und das ähm, Gleiche, was du eben gesagt hast mit der Nachschubproduktion, man geht ja im Moment auch davon aus, dass man ein iPad Pro äh, mhm. auf dem Event sehen wird, also das iPhone ist relativ gesetzt, iPhone SE 2 oder iPhone 9, je nachdem. Mhm. Äh, und die Spekulationen gehen ja auch dahingehend äh, in die Richtung, dass man ein iPad Pro sehen wird. Und da hat man auch gesagt, ja, die ersten Bestellungen, also die werden wohl gut abgedeckt sein, aber die äh, Benutzer oder die Kunden, die etwas später bestellen, die werden wohl mit längeren Wartezeiten rechnen müssen. Ja. Also,
1: Wobei ja. auch gerade was iPad betrifft, hatte ich heute mit einem Auge gelesen, dass Produktion nach Taiwan belagert werden soll. Wie schnell ja. das natürlich zu machen ist, ist natürlich die andere Frage, aber da soll eventuell was geschehen. Genauso, glaube ich, war das Airpods. Airpods Pros sollen eventuell auch in Taiwan produziert werden. Ja. Und dann noch was Drittes, aber da habe ich schon wieder vergessen, was da in der Überschrift stand.
0: Ja. Apple ist ja wie gesagt dabei, auch die Produktionsstätten etwas äh, zu verlagern mhm. und äh, zu diversifizieren. Das Problem ist natürlich, das macht man in der Regel auch nicht von heute auf morgen. Das sind ja sehr lange Prozesse, die dort angestoßen äh, werden müssen. Ähm und ich glaube auch, der, der der lange Plan ist von Apple natürlich, sich unabhängiger von äh, China zu machen. Und das sieht man ja auch daran, dass in Indien schon Werke errichtet werden und dass man da halt schon dabei ist, noch mehr die Produktion nach Indien zu verlagern.
1: Äh, ja, okay, Indien ist nochmal ein anderes Thema, weil die äh, ja quasi, wenn du Geschäfte vor Ort machen willst, äh, auch sagen, dass du nach Möglichkeit in Anführungszeichen Produktion dahin verlagern sollst und war das auch nicht die Rede davon halt diese kleineren iPhones irgendwie vor Ort oder die ja. günstigeren Modelle vor Ort in, in ja. Indien zu produzieren, wobei da ja daher, glaube ich auch die Verkaufszahlen jetzt äh, stark nach oben gegangen sind, ja was ich jetzt auch nicht unbedingt so erwartet hätte, also das macht ja halt, wie gesagt durchaus Sinn, die werden ja wahrscheinlich eh regional, beziehungsweise für den indischen und dann halt umliegenden Markt da vor Ort produzieren, inwieweit man da natürlich Produktionszahlen dann eventuell hochschrauben kann und äh, andere Märkte äh, dann noch zu beliefern. Gute Frage. Ja, ja. würde ja. sich aber auch anbieten.
0: Ja. Natürlich bietet sich das dann an, dementsprechend die Produktion zu verteilen auf mehrere Standorte, um nicht so extrem abhängig von von einer von einem Produktionsstandort zu sein. Aber das ist wie gesagt, denke ich, nicht ganz so einfach, das
1: Ach, so eben, hinzubekommen. Ebenfalls muss ein, was auch noch betroffen sein soll, jetzt ist der Mac Pro von den Lieferengpässen wegen den Teilen, okay. die aus China kommen. Ja, Mist, jetzt also, wollte da, ich mir
0: gerade einen bestellen, jetzt haben wir den Salat. <lacht> <lacht> nee, also das
1: könnte äh, wahrscheinlich jetzt die nächsten Wochen auch nochmal interessant werden, wie sich Lieferzeiten bei Mac Pro entwickeln, ja.
0: Okay, ja gut, ich meine das ist ja auch ein Gerät, was wahrscheinlich sowieso in geringeren Stückzahlen vom Band laufen wird, als ein iPhone oder als ein äh, AirPods Pro. Ähm, davon ist auszugehen, so ganz klar. Aber trotzdem, wenn, wenn diese Geräte natürlich noch betroffen sind von, von Lieferproblemen, dann ist
1: es natürlich ja. nicht so schön. Ja, die, die Problematik ist ja schon mal, du hast nicht die Stückzahlen. Also werden wahrscheinlich vom Band auch nicht die Stückzahlen laufen oder du wirst ja keinen riesen Lagerbestand aufbauen. Gerade auch, was mich mal interessieren würde, ist, wie die Relation ist zwischen den Standard-SKUs und den meto order Ja, das wird mich auch mal interessieren. Ähm, vor allem, wie gut sind die Lager der Apple-Stores äh, gefüllt ja, mit den Standard-SKUs? Ähm, dass ja. man eventuell, wie gesagt, okay, dann nimmt man den und ja, muss dann halt mal gucken. Ja, Speicher ist ja nicht das Problem, ja, äh, SSDs oder so kannst du zur Not auch nochmal intern irgendwo lösen. Ähm, das wäre auch nochmal interessant zu wissen, Ja, wie ist da die Relation zwischen, äh, zwischen Standardkonfiguration und wie, der, wie es wirklich dann vom Kunden eventuell äh, geordert wird, ja.
0: Ja, und da ist ja, wie gesagt, so eine große Konfigurationsvielfalt gegeben, mhm. dass du ja sehr, sehr schnell, äh, denke ich, ich glaube, die der Absatz von von einem Standard Mac Pro, der wird sehr gering sein, da wird sich jeder irgendeine Option dazu klicken und sei es nur eine SSD von 256 auf die sinnvolle Größe von 1 Terabyte, das ist, denke ich mal, eine sehr, sehr oft gewählte Option, die einfach dazu geklickt wird.
1: Ja, wobei, da denke ich mal, ist nicht unbedingt jetzt so das Problem mit, äh, Teilen, beziehungsweise der Lagerhaltung. Interessant wird es halt bei wirklich Sachen wie den Grafikkarten, ja. ja. Ähm, das ist halt so eine Sache, ja, wie viel hast du da wirklich irgendwo rum, in Anführungszeichen, rumliegen? Ähm, und vor allem, wie lange, wie, wie ist der Lagebestand, Wie lange ist so der Produktionsvorlauf? Ja, zwischen außen ist in der Bestellung, bis wann sind die Karten produziert bei deinem Lieferanten? Das ist auch nochmal die Frage. Ja, und welche Auswirkungen hat halt jetzt wirklich der Coronavirus auf die Produktion, zum Beispiel der Grafikkarten vor Ort? Ja. Ähm, aber ja, muss man einfach den Storm im Auge behalten. Vielleicht könnte es knapp werden. Ja. ja. Ja, das ist, also, denke ich, auch extrem, die, die wie gesagt. diese Zeiten sich verlängern, wobei bei einem Gerät bei so einem Preis war das jetzt hier, keine Ahnung, zwei, drei Wochen länger drauf, macht es, glaube ich, auch nicht, ja. Ja. Nachdem die Pros jetzt schon so lange drauf gewartet haben.
0: Wenn man sich natürlich dafür entschieden hat, auf einen Mac Pro zu gehen, dann will man ihn natürlich auch haben. Das, das so ging es mir ja wahrscheinlich auch ja. Dann will man die wahrscheinlich, wird man ihn wahrscheinlich auch brauchen. Ne? Das kommt noch ja, dazu. Ja. Die meisten kaufen sich das ja nicht, weil es so lustig ist, sondern weil sie damit arbeiten wollen. Hoffe ich mal.
1: Mhm. Ja. ja, wobei, was hatte ich heute auch nochmal mit so einem Auge gelesen? Man geht momentan davon aus, dass der Verkauf oder die Produktion von Notebooks, wo ja das MacBook Pro ja auch drunter fallen würde, um ungefähr 30 Prozent einbrechen soll, deswegen im Coronavirus. Oh, okay. Ja, ich meine, es betrifft ja nicht nur Apple, es betrifft ja die. Ja, das ist alle. Für, ja, wobei, alle. da muss man ja. auch mal sagen, wer, wer ist denn die letzten Tage, gerade auch wegen der Meldung mit, äh, mit dem, äh, mit der Korrektur der Quartalszahlen dieser Warten, wer ist denn da durch die Nachrichten gegangen? Das ist Apple, klar. Das war im Prinzip und nur Apple, ja, und das, das ist nicht nur Apple ist ja betroffen, ja. Und nicht nur Apple hat Zahlen korrigiert, muss man ja auch sagen. Nee,
0: nee, nee. Und es hat sich dann natürlich auch sofort wieder auf die Aktie äh, niedergeschlagen, also der Aktienkurs äh, ist natürlich dann dementsprechend auch äh, ja. nach unten gegangen. Ja. ja,
1: wobei da muss man auch sagen, einige Analysten haben ja auch gesagt, das wird lang oder mittelfristig auch keine großen Auswirkungen auf Apple haben, sobald die Geschichte mit dem Coronavirus vorbei ist und wir hoffen ja, dass es sich die nächsten Wochen oder sagen wir mal, die nächsten drei Monate ein bisschen entspannt, ja, dass es dann ja auch wieder normal weitergeht und dann, wie gesagt, mittelfristig da keine Auswirkungen zu erwarten sind, ja. Auch auf den äh, Aktienpreis von Apple. Da sind sie dann auch schon wieder relativ äh, vernünftig und realistisch, was jetzt äh, ihre Prognosen betrifft. Ja. Nicht alle, aber.
0: Ja. ja.
1: Und zum jetzigen
0: Zeitpunkt es ist zwar immer noch eine ernstzunehmende Geschichte, aber wenn ich jetzt oh, mal blickend ja, auf diesen auf diesen SARS-Virus äh, schaue, der hatte viel viel größere Auswirkungen. Da gab es viel mehr ähm, Todesopfer als wir jetzt im Moment beim Coronavirus haben. Ist natürlich jetzt auch nicht äh, noch nicht abgeschlossen das Thema mit dem Coronavirus, das, aber ja, ja. trotzdem, ne? das, der war heftiger. Ne?
1: Ja, vor allem, man hört immer mehr äh, auch aus China, auch von den aus offiziellen Quellen, äh, wenn man auch mal so die Zahlen äh, sich betrachtet, wie viele äh, Ärzte und Angestellte in Krankenhäusern sich mittlerweile infiziert haben. Äh, jetzt Die Woche ging ja auch durch die Nachrichten, dass äh, ein behandelnder Arzt im Krankenhaus vor Ort ja äh, sich infiziert hat und auch an dem Virus gestorben ist. Ähm, ja, also wie gesagt, wir gehen ja mal positiv daran, ja, dass, dass das relativ, oder dass es jetzt hier so der Peak langsam mal erreicht ist, ja, und dass äh, man es langsam in den Griff kriegt, beziehungsweise der Krankheitsverlauf, ja, oder die, die Grippewelle vielleicht, hoffentlich vorbei ist, ja, äh, beziehungsweise so ihren Punkt jetzt erreicht hat und dann vielleicht jetzt äh, abebbt, ja. Aber es ist natürlich nicht ohne, ja. Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich denke auch, Du hast es eben schon mit SARS angesprochen, dass man da auch viel draus gelernt hat. Ja.
0: Das, das hoffe ich doch, dass es so ist.
1: Ja. Dass man da ein bisschen anders vorbereitet halt ist, ja. Ähm, auch was jetzt äh, zum Beispiel die die Entwicklung ja, äh, von Impfstoffen, ja oder, oder von von äh, von Behandlungsmöglichkeiten, ja, speziell dafür jetzt betrifft. Ja. Wenn du mal guckst, hast du hast ja normalerweise beim Virus oder, bei Grippe oder beim, beim Grippevirus äh, eine, eine verdammt lange Vorlaufzeit, was ja die Produktion von Impfstoff betrifft. Ja. Nach wie vor wird ja das meiste, oder das, 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 ja, fast alles an Impfstoffen ja immer noch über das Hühnerei produziert. Ähm, das geht natürlich auch nicht von heute auf morgen. Ja. Ähm, erstmal muss ja den Impfstoff entwickeln, ja, da muss er getestet, dann in Serie gehen, bla bla bla, das geht ja auch nicht von heute auf morgen, ja. ja
0: so ist es, das ist wohl wahr. Ja, das geht, wie gesagt, ähm, hoffentlich äh, noch glimpflich aus und wird sich nicht, und wird nicht noch weitere Blüten,
1: Blüten treiben, Ja, wenn man ja. momentan, klar, es ist, äh, ist ernst, ja, das Thema, äh, und man darf es auch nicht verharmlosen, aber im Vergleich zu in Anführungszeichen unserer normalen Grippe im Jahr ist es ja soweit noch äh, ganz okay. Äh, zumindest so in klingt. Europa. Zumindest in Europa so, so, sieht so es so. Klingt, so blöd. Ja. Ja.
0: ja. Gut, dann würde ich sagen, lass uns den corona blog abschließen. Mhm. würde ich. Oder hast du da noch irgendwas zu beizutragen?
1: Äh, nö, nö. Nö. Ja.
0: Wie gesagt, das Apple-Event, 31. März. Man guckt, man munkelt. Äh, und dann noch ein weiteres Datum, was aufgetaucht ist. Der 3. April soll dann auch der Verkaufsstart vom iPhone 9 oder iPhone SE 2 sein, äh, wie es dann auch heißen wird. Ähm, tja, mal schauen, was dann noch kommt. Ich hoffe, es kommt ein iPad Pro. Ähm, äh, wenn, wenn ein Event kommt, wäre es natürlich ein bisschen wenig, wenn Sie nur ein Telefon vorstellen. Äh, da, da muss irgendwie noch was anderes kommen. Man geht ja auch von Apple TV, ähm, vom Apple TV aus, ähm, etc. Und noch so ein paar andere Dinge. Zum Beispiel MacBook Pro 13 Zoll, 14 Zoll mit neuer Tastatur. Also mit der <lacht> neuen alten Tastatur. Mhm. Das wäre ja auch so ein Kandidat, den man dort gut vorstellen könnte. Ja, schauen wir mal.
1: Ja, wobei, da bin ich jetzt auch schon wieder vor. Ich habe ja auch gesagt, ich warte ja drauf hier, gerade eventuell MacBook Pro 14 Zoll oder so, ja. Ähm. Wobei ist es ist echt die Frage, sollte man direkt kaufen oder wartet man erst nochmal die nächste Revision ab, ja? Ähm, ja. Auch mit dem, was wir letzte Folge ja auch über 16er gerade gesprochen hatten, ist die Frage, ja. Ich bin ja eigentlich ja. im Markt. Ja, Aber ja, du bist da schon sehr lange im Markt, was das angeht, glaube ich. Ja, ich habe ja jetzt auf 16er gewartet. Äh, ja, ja. Dann kamen die Gerüche zum 14er auf. 16 ist mir mhm. eigentlich zu groß. Ich hätte aber schon gerne, ja, von daher ja, warten wir mal aufs 14er jetzt. Aber da ist auch wieder die Frage, Kr Kinderkrankheiten etc. Ja
0: Ja gut, ich meine, mhm. von der Tastatur hat man jetzt bisher nichts Negatives Nein, gehört. Also stimmt, Das scheint ja. jetzt ja mhm. wirklich gegessen zu sein, das Problem. Man hat halt dieses Problem mit der Grafikkarte beim 16er derzeit, dass sie 20 Watt zieht, wenn ein externer Monitor angeschlossen ist. Davon ist im Moment auszugehen, dass es mit Software gelöst werden kann, das Problem. Zumindest munkelt man das. Und sonst ist das Ding ja eigentlich relativ stable, das 16 Zoll Gerät. Hm. Und die Frage ist natürlich auch, Wer betreibt sein 16-Zoll-Gerät mit einem externen Monitor und hat das Display noch aufgeklappt? Die meisten, die ich kenne, klappen das Ding zu und dann ist ja das Problem nicht existent. Also wenn man das im Clamshell modus betreibt, ist ja das Problem gelöst. Nur wenn man es offen betreibt und als zweiten mhm. Bildschirm daneben stehen hat, dann gibt es Probleme.
1: Ja. Tja, gut.
0: Ist, denke ich, irgendwann auch gelöst das Problem. Hoffe ich mal.
1: Ja, genau. Dann hatten wir wohin, oder du hattest, oder wir, ne, wir hatten ja kurz mal hier so ein paar Witze über eventuell Huawei und, und Fold-Telefone gemacht. Ähm. Ähm, was jetzt auch nochmal kam, sind die ersten hier gerade beim äh, beim Razer und auch beim äh, äh, nee, wie heißt es nochmal, Flip, beim Samsung Flip. Z-Flip. Ähm, mhm. Genau, Z-Flip, äh, Z-Flip, wie auch immer, die ersten Displays zu Bruch gegangen. Und äh, okay. ja, äh, beim Razer halt auch wieder das Scharnier, beziehungsweise das Display, äh, die Problematik, äh, dass ich das Display entweder bricht oder da die Folie, beziehungsweise, das ist ja ein Kunststoff, äh, Displayschutz, der da drauf ist, dass der sich halt löst, ja, äh, da wo halt das Scharnier ist. Ähm, beim Z Flip äh, ist durch, ja, durch die Medien gegangen, ähm, dass jemand beim Auspacken beim ersten Aufklappen des Telefons das Display genau in der Mitte gebrochen ist. Okay. Ähm, er hat drauf getippt, weil halt, ich weiß nicht genau, wo es passiert ist, aber es muss sehr kalt gewesen sein, dass es eventuell damit mit der Temperatur zusammenhängt, äh, geliefert, wie gesagt, sehr kalt gewesen das Gerät in, du bist, ja, sitzt ja bei dir schön im warmen da aufgemacht, ja Temperaturschock eventuell, dass das Display da was abgekriegt hat. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, beim Auspacken direkt kaputt. Und da, ja, das sind halt auch wieder so so Sachen, ja gerade auch bei den Preisen, also ist halt auch ein ordentlicher Anschaffungswiderstand, den du da hast. Da ist es halt auch wieder sehr schade, wenn halt so Sachen da halt passieren. Wir hatten noch Witze drüber gemacht, ja, und jetzt passiert es halt draußen im Feld oder bei den Geräten, die halt bei den Kunden ankommen, was natürlich schon sehr schade ist. Ja. Ähm, hoffentlich ja. sind es Einzelfälle, ja. Das kann oh, ja immer mal wieder passieren. Das gibt es ja bei mhm. iPhones auch, ja, dass du da deine Montagsgeräte hast, die äh, eventuell äh, ja, dead on arrival sind. Ähm, von daher, äh, hoffentlich sind es Einzelfälle, ja, das wird man dann in den nächsten Wochen wahrscheinlich so äh, noch mitbekommen. ja das, Jeder hat da ja ein Auge quasi drauf, jeder wartet drauf. Und äh, muss man auch mal sagen, äh, MKBHD hatte ja auch gerade zum z flip äh, auch jetzt nochmal ein Video gemacht. Da war ja soweit alles in Ordnung. Ja, was Ich habe das Video jetzt noch nicht gesehen, ich hatte nur kurz was... Äh, mitbekommen, wo er halt über die Fingerabdruckanfälligkeit des Gehäuses gesprochen hat. Ähm, viel mehr habe ich da jetzt bei ihm noch nicht mitgekriegt. Aber der war, glaube ich, vom Z-Flip soweit äh, schon sehr angetan, ja. Ja. Von daher hoffen wir, dass, dass das mal so Einzelfälle sind, ja. Also wenn ich mir das bisher so alles
0: anschaue, was es so an klappbaren äh, Smartphones gibt oder an faltbaren Displays gibt, bin ich immer noch der Meinung, dass das Thema noch lange nicht äh, komplett marktreif ist, dass man sich da immer noch ähm, in Einführungsstrichen Beta-Telefone holt oder Beta-Geräte, die noch nicht hundertprozentig ausgereift sind, was den Klappmechanismus bzw. was das faltbare Display angeht. Das dauert noch ein bisschen, bis hm. es da richtig stable funktioniert, bis alles so funktioniert, wie man es von einem normalen, konventionellen Smartphone gewohnt ist. Und alle, die sich jetzt ein Gerät kaufen, das sind letztendlich noch in meinen Augen alles Beta-Tester.
1: Äh, es ist natürlich eine sehr junge Technik noch, äh, die mit ja, Kinderkrankheiten quasi noch zu kämpfen hat. Ähm, für mich, oder sagen wir mal, für viele Leute ist es wahrscheinlich eh, Einmal vom Preis her nicht interessant und auch wenn ich dann, oder wenn man so liest, ja so so Warnhinweise, nicht Staub oder vor Staubschützen beziehungsweise nicht wasserdicht. Ja. Okay. Ja. Das sind auch so Sachen, will ich, wie oder wie, wie, wie muss ich auffassen bei Regen zum Beispiel? ja Da macht man sich heute auch keine Gedanken mehr bei einem Smartphone. Nein. Will ich nein. mir das dann bei einem Fold, oder bei einem Flip oder so? Nee. Oh, es ja. regnet, ich kann es nicht nutzen. oder so, Ich kann nicht rangehen, was auch immer. Ja,
0: mhm. ja das, das, das ist bei einem Produkt oder bei einem Smartphone, was man als digitalen Begleiter hat, den man immer am Mann trägt und mhm. den man ständig benötigt und, und immer im Zugriff hat, da, da will man einfach nicht so extrem darauf aufpassen, dass, dass, das nicht, dass man das nicht machen kann und das nicht machen kann. Also, dass man natürlich irgendwo pfleglich mit den Geräten umgeht, ist klar, aber immer noch alles in einem gewissen Bereich. Hm. Äh, und wenn das Ding so fragil ist, dann muss man sich halt überlegen, ob das zum jetzigen Zeitpunkt für einen das richtige Gerät ist oder zum jetzigen Entwicklungsstand für einen das richtige Gerät ist, ist meine Meinung. Hm. Ja. Also für mich wäre das im Moment nichts, ehrlich gesagt. Ich würde es gerne testen, aber mehr auch nicht,
1: mehr auch nicht. Ja, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Ja, Ich weiß, ich bin mir immer noch nicht sicher wegen dem Formfaktor, ob das wirklich Sinn macht beim Smartphone. Ja, ja, so
0: ist es. So ist es. Gut, aber wo wir gerade bei Marques Brownlee waren, hast du das Interview gesehen mit äh, Bill Gates? War so 15 Minuten. Oh nee, Hat dann nee, ein, nee. ein Interview bekommen mit Bill Gates, war sehr, sehr interessant. Ähm, da sieht man natürlich auch mal wieder. Die Größe von, von Mr. Brownley, äh, wenn sich dementsprechend ein Mr. Bill Gates zu ihm hinsetzt und ihn mal mit, ähm, oder sich mal 15 Minuten interviewen lässt, das ist schon beeindruckend, dass er den vor die Kamera bekommen hat. Das ähm, ja, war so ein bisschen überraschend für mich, dass das einfach mal so passiert ist, das nur so am Rande. Aber das Interessante daran war, dass er sich, ich fasse das jetzt mal ganz kurz zusammen, dass er sich extrem also ein Teil des Gespräches ging auch über die Elektromobilität und er hat sich extrem positiv über Tesla geäußert und dass Tesla halt auch, wie gesagt, der, der Treiber dieser ganzen Technologie ist oder einer, der, der die Fahne ganz hoch hängt und hat sich im Großen und Ganzen sehr, sehr positiv über Tesla geäußert. Das kann man letztendlich unterm Strich äh, so sagen. Äh, dann hat er aber einen Fehler gemacht, in Anführungsstrichen Fehler, ich persönlich finde, das war kein Fehler, aber Elon Musk fand, es war ein <lacht> Fehler. Er hat gesagt, dass er sich einen Porsche gekauft hat, den Taycan, und dass er mit dem Ding extrem zufrieden ist und er findet das Ding sehr cool. So, Und das hat wohl den Mr. Elon Musk so ein bisschen dazu bewogen, mm. sich etwas negativ über Mr. Bill Gates zu äußern.
1: Ja, da war der Elon wahrscheinlich wieder ein
0: bisschen voreilig. Äh, er sei ein intellektuelles kleines Licht, hat er gesagt oh. äh, über Bill Gates und ich sag mal so man kann ja über Elon Musk sagen, was man will er ist ein sehr, eine sehr polarisierende Persönlichkeit etc mm. etc. Et aber über sowas muss man doch stehen ob der sich jetzt einen Porsche kauft oder ob der sich jetzt eine Renault Zoe kauft etc das soll doch Elon Musk ja, sein.
1: vor allem Tesla hat ja im Direktvergleich zum zum Taycan eigentlich nichts zum Angebot. Das kommt noch dazu und
0: außerdem, es ist doch sowas von unsouverän, denn darauf einzugehen, ob der sich jetzt ein Porsche kauft oder nicht, anders wäre es gewesen, wenn sich Bill Gates ja, sehr negativ bei Tesla geäußert hätte, dass man darauf reagiert. Aber auf so eine Belanglosigkeit, Porsche oder, oder Tesla, das spielt doch da, da muss man noch souverän drüber stehen. Das ist doch Pillepalle. ist meine ja, Meinung.
1: Ja, ich denke mal, man hätte das anders oder er hätte das anders verpacken können, aber es ist halt Elon Musk. Der, ähm, ja, wer bei Joe Rogan äh, joint rauchen sitzt und da den Podcast macht, ja, da, wie gesagt, braucht man sich über sowas auch nicht äh, wundern. Äh, man hätte es auf jeden Fall oder er hätte es anders verpacken können, äh, dass man das kritisiert. Warum nicht? Ja, hätte er durchaus machen können, äh, warum muss er sich ein Porsche kaufen, wenn er ein amerikanisches Auto ja, mit, äh, mit vergleichbaren oder mit, mit besseren Daten zum Teil äh, hätte bekommen können ähm, ja, aber das, wie gesagt, es ist halt immer eine Frage auch vom Ton ja, und da hat er sich so wie ich es jetzt äh, von dir gehört habe, doch äh, stark daneben gegriffen, ja das muss nicht sein also sowas ja. muss nicht sein. Ja. Und wie gesagt, zum Taycan gibt es ja von Tesla momentan noch nichts. Der Taycan geht ja ja, obwohl der Taycan ja, ist ja auch wieder so ein so ein Cross-Over-Hybrid-Teil, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist ja nicht nur Sportwagen, oder? Das ist ja nicht nur 911er in Anführungszeichen, sondern auch noch ein bisschen mm, äh, ein bisschen ja. an...
0: Ja. ja, ist so ein bisschen Kaiman drin, würde ich sagen. Ja. So, so, so eine Mischung. Also es ist jetzt nicht ganz so, ja. Aber ist wahrscheinlich schwierig. doch erst
1: wieder der neue Roadster, was ja, man den eher ja. mit vergleichen könnte. Und der ja. ist halt noch nicht da. Ja. Und der ist nicht da. Und wenn Und ich so einen Sportwagen oder, ja. oder, selbst wenn ich sage, okay, ich will aber einen Porsche, ja, dann, dann kaufe ich mir keinen Tesla. Ja.
0: Erstmal ist es so, ein Porsche, wenn er Fan von der Marke Porsche ist, dann, dann ist er da Fan von, und dann kann er, hat er das Recht, sich das Ding zu kaufen. Ja. Und ähm, ich, ich gebe jetzt noch mal meine persönliche Interpretation da rein. Ich glaube, die Verarbeitungsqualität von dem Tesla, ja. das gefällt Bill Gates nicht so. Und bei Porsche ist davon auszugehen, dass die Verarbeitungsqualität gewohnt hoch ist. Ich sag jetzt mal wieder so die berühmt-berüchtigten Spaltmaße. Na gut, das ist jetzt ein sehr... Immer wieder benutzt ja. das Thema mit den Spaltmaßen, Aber es gibt ja noch viele andere Dinge, die bei Tesla
1: jetzt nicht so optimal sind. Ich das denke, die, ja alle, die, die, die Haptik ja? bei Porsche ist nochmal eine andere als bei Tesla. Ja.
0: So, Und da ja. hat natürlich die konventionelle Autoindustrie in Europa oder auch speziell in Deutschland einen wahnsinnig hohe, ein hohes Qualitätsanspruch. Und sie können auch den Anspruch umsetzen. Ich gehe ja mal davon aus, dass Tesla diesen Anspruch irgendwo auch hat. Aber sie schaffen es nicht, das in ihre Produkte umzusetzen. Das ist das Problem. Was ja, die,
1: die müssen halt äh, da auch noch viel lernen, ähm, beziehungsweise äh, sind ja oder haben ja äh, Vorsprung. Ist jetzt wieder Audi, äh, aber die traditionellen Autobauer haben da natürlich einiges äh, an Vorsprung, was einfach äh, Erfahrung betrifft. Ja, und äh, Tesla ist da immer noch äh, so dabei, äh, ja Aufholjagd zu betreiben. Und sowas geht halt nicht von heute auf morgen. Ja, so doof es klingt. Ähm, trotzdem Hut ab vor dem, was Tesla geschafft hat. Ich bin nach wie vor fest davon überzeugt, dass ohne Tesla sich da bis auch bis heute wenig getan hätte, ja in dem Bereich E-Mobilität. Ähm, gerade auch bei unseren deutschen äh, Premiumherstellern. Ich denke nicht, dass die jetzt so <lacht> Gas gegeben hätten, ähm, was ihre E-Mobilplattformen betrifft, wenn es Tesla nicht gegeben hätte.
0: Ja, klar, das, das will ich auch den der Firma Tesla nicht absprechen und Elon Musk schon gar nicht. Ähm, aber es ist halt das große Problem, was ich sehe, ist immer noch die Verarbeitungsqualität. Und das ist ja auch so eine Sache, die allgemein bei äh, amerikanischen Autos de, des, der Fall ist, egal ob es jetzt ein Verbrenner ist oder ein Elektroauto ist, ist ja auch, spielt ja jetzt keine Rolle. Die Verarbeitungsqualität ist bei den Fahrzeugen gegenüber europäischen, speziell deutschen Fahrzeugen wesentlich schlechter. Das ist halt leider so. Und irgendwie haben die es nie ja. gepackt, das aufzuholen, das Problem, oder?
1: Ja. Ja, andererseits muss man sich da auch mal wieder angucken, Tesla jetzt mal außen vor, die spielen auch in anderen Preissegmenten ja, als jetzt BMW, Daimler, ja, Audi.
0: Ja, aber es gibt natürlich auch Premium-Fahrzeuge oder werde ich jetzt Premium, ja, es gibt natürlich auch hochwertige Fahrzeuge in den Staaten, Cadillac etc., äh, nehme ich jetzt mal, ähm, die auch in ähnlichen Preisregionen unterwegs sind, aber dennoch nicht die Verarbeitungsqualität mm. haben wie mm. deutsche Fahrzeuge. Ich meine, umsonst sind nicht deutsche Fahrzeuge in den Staaten so beliebt, BMW, Mercedes etc. sind alles extrem beliebte Marken, das hat schon seinen Grund,
1: ne? Ja, made in ist,
0: ist, ist halt so. Und äh, ich meine, man kann jetzt nicht immer nur die Verarbeitungsqualität anführen, aber wenn ich mir ein Fahrzeug im premiumbereich kaufe, möchte ich auch Premium-Verarbeitungsqualität haben. Und es ist ja auch möglich, wenn ich mir ein deutsches Fahrzeug kaufe.
1: Hm. ja Nur, ich muss auch sagen, dass ich vom Innenraumdesign von dem Taikan nicht gerade überzeugt bin, ja. Ne?
0: Das ist eine andere Sache, wie mhm. die, die Darreichungsform oder besser gesagt, die, das Design mag nicht so schön sein, aber ich gehe davon aus, dass die Verarbeitungsqualität gut ist.
1: Ja, aber das Auge ist ja mit. Also, wie gesagt, das ist also ich bin ja. klar, es ist ein Porsche. Ja. Wenn du in dem Bereich Porsche kaufen willst, das muss, wie gesagt, du hast ja da keine Auswahlmöglichkeiten jetzt groß. Dann ist mhm. es halt der Taikan. Aber, ja, wie gesagt, das Innendesign ist nicht so meins bei dem Auto. Hm. Ja, Und da ich mit Porsche nicht verheiratet bin, würde ich da, äh, okay, Taycan geben sowieso nicht in Frage, weil ich brauche ein bisschen mehr Platz <lacht> im Auto. Ähm, aber das wäre auf jeden Fall für mich beim Kauf auch ein Entscheidungskriterium. Ja. Ja, Der klar. wäre nicht ganz oben auf meiner Liste, muss ich schon auch hm. sagen. Aber das, wie gesagt, ist ja Geschmack. Ja, darüber lässt sich ja vortrefflich. Äh, streiten. Oder auch nicht, ja. Genau,
0: ja. Gut, dann streichen wir doch oder gehen wir zum anderen Thema über, denke ich jetzt, das Thema e wurde nicht
1: jetzt grad, Ja, nee, wo wir gerade dabei sind, wurde nicht jetzt gerade hm. ein neuer Zoe
0: vorgestellt? Keine Ahnung, ist jetzt nicht unbedingt ein Auto, wo, was bei ah, mir auf der Liste steht.
1: Ja, nee, wo aber auch direkt wieder wegen der Reichweite, Reichweite gemeckert wurde und wo ich schon auch wieder gesagt habe, Freunde, der Zoe ist kein Langstreckenfahrzeug und guck doch ein mal, guck doch mal, in welchem Segment oder, bei, oder wie viel Kilometer im Schnitt Kunden von so einem Fahrzeug fahren. Die brauchen doch keine 1000 Kilometer Reichweite, ja.
0: Ich möchte auch mit so einem Fahrzeug, wenn es jetzt auch ein Verbrenner wäre, das Ding auch nicht als lang, also wenn es jetzt ein Verbrenner wäre, so rum, möchte ich jetzt auch nicht das Ding als Langstreckenfahrzeug benutzen. Das ist kein Fahrzeug für für lange Strecken, kein Fahrzeug für die Autobahn, also für lange Autobahnfahrten. Das ist ein Stadtfahrzeug, ein Kleinwagen, ein Fahrzeug, äh, als, das ist das klassische Zweitfahrzeug in meinen Augen.
1: Ja. Hatten wir nicht auch vor lange, lange, langer Zeit äh, mal drüber gesprochen über... Ja, doch, da ging es auch, glaube ich, um E-Mobilität, wo wir doch so, äh, wo es auch, auch um die Reichweite ging, wo wir doch auch eine Studie hatten, dass, oh, was waren das? war das? War das BMW? Oder dass halt so ein großer SUV irgendwie äh, 54 Kilometer am Tag fährt oder so, im Schnitt. Was brauche ich da? 800 Kilometer Reichweite bei dem Auto, wenn der wahrscheinlich abends doch eh wieder an der Dose hängt, ja. Ja, so ist es. Ah. Deswegen die, 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 die Diskussion, die da teilweise geführt wird, ist einfach Banane.
0: Ja, so ist es.
1: Vor allem dann bei so einem Auto wie dem Zoe, ja, da brauchst du doch keine 1000 Kilometer. Mit dem Ding fahre ich mit einer vierköpfigen Familie doch eh nicht einen Skiurlaub. Ja.
0: Nö, wie, wie Hallo? ich sagte, das, das würde ich auch nicht machen, wenn es ein Verbrenner wäre. Also wenn ich jetzt ein Renault Clio, da würde ich jetzt auch nicht. Äh, hm. Ja. Ja.
1: ja. ja. Okay. Aber okay, so viel dazu. So viel dazu. Mhm.
0: So, dann lass uns nochmal. Entschuldigung, ich
1: habe Durst. Äh, ich, ich, äh, mein Arzt hat auch gemeint, ich muss mehr trinken. Ah, sorry, ja. äh, also wenn da irgendwie Gluck 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 oder so im Hintergrund ist. Ähm, Kluck, ja, Kluck, Kluck, Kluck. Aber ich bin eher am überlegen, was meine Podcastproduktion betrifft. Ja, ich habe jetzt zuletzt auch gerade hier wieder gesehen, Podcast-Position mit mit Faride auf dem iPad. Ach du Scheiße. Ja. Also nicht, dass ich das machen würde, aber in dem Zusammenhang habe ich mir gedacht, du müsstest eigentlich auch ein bisschen was anders machen. Von daher mal gucken. Ja, Da gibt es ja so nette Möglichkeiten wie Kompressor etc., ja. Mal gucken.
0: Ja, schöner Kompressor, schöner Motor, schöner Mercedes-Kompressor. Wo
1: wir <lacht> gerade hier so aus dem Nähkästchen sprechen. Ich habe mir zuletzt noch mal angeguckt, den äh, Podcaster Pro von Rode. Rode? Rode Podcaster Pro? Das
0: Mischpult, meinst du?
1: Ja. Mhm. Ja. ja. Ist zwar eigentlich für mich jetzt hier äh, in einem funktionierenden Setup eigentlich auch Overkill, ähm, aber mein nächster Mac hat, mein nächster Mac hat kein Firewall, ja? Und mein Audio Device ist Firewire. Ja? Da gibt es
0: Adaptermöglichkeiten.
1: Ja. Ja. Hm. Das wird es auch werden, weil ich das Duett funktioniert so gut. Warum sollte ich es ersetzen wollen? Und selbst wenn ich es ersetzen würde, ich habe hier noch ein Focusrite stehen für meinen PC. Der ist USB, der würde also auch auf Mac funktionieren. Ja? ja, Focusrite
0: ist ja auch nicht schlecht.
1: Ist auch nicht von schnell dann, Ja, es ist so Brot und Butterkram.
0: Ja. Gut, wo wir gerade bei Brot und Butter sind, da gab es ja eine, einen kleinen Aufreger, so ein Mini-Shit-Stürmchen, ähm, was auch, denke ich, noch nicht gegessen ist. Es geht um das äh, Buch von Tom Sadowski. Das ist ein ehemaliger Apple-Manager, ein deutscher Apple-Manager, der für den deutschen, vielleicht sogar europäischen App-Store zuständig war im Bereich Marketing. Ich. Ich glaube, es war auch sogar europäisch. Jedenfalls hat er dort äh, im Bereich Marketing die Fäden in der Hand gehabt und er hat jetzt ein Buch geschrieben, ähm, das ist quasi ähm, ja, etwas äh, negativ bei Apple aufgestoßen. Es nennt sich App Store Confidential und äh, ein persönlicher Blick hinter die Kulissen von Apples größten Business, ja, hinter den Kulissen des App-Stores ähm, und, ähm, oder nicht größten Business, wichtigsten Business, so heißt der Untertitel, ähm, ja, Apple meint, er hätte in diesem Buch ähm, Firmengeheimnisse niedergeschrieben, die so nicht an die Öffentlichkeit kommen sollen äh, und das sind, da sind Dinge drin erschienen, äh, die einfach nicht für die Öffentlichkeit gedacht sind. Kann man sich darüber streiten. Ich habe das Buch äh, leider noch nicht gelesen. Ich habe es geklickt. Äh, ich habe es mir auch in der äh, Papieredition geklickt, weil man weiß ja nie, wenn das Buch äh, vom <lacht> Markt genommen wird, ob nicht auch die Digitalversion dann äh, aus dem zurückgezogen wird und somit vom, vom Kindle oder wo auch immer denn gelöscht wird. Äh, das könnte natürlich auch passieren und äh, wäre möglich. Also von daher habe ich mir das in der in der Papieredition geklickt und äh, bis jetzt ist es noch verfügbar, auch wenn Apple da derzeit einige Anstrengungen unternimmt, das Ganze äh, vom Markt zu nehmen äh, oder zumindest ähm, äh, erstmal eine einstweilige Verfügung zu äh, erzwingen, äh, zu erreichen. Soweit ist es bis jetzt noch nicht. Äh, das ist im Moment noch verfügbar. Apple gibt Gas und bedrängt den, den Verlag und der Verlag äh, sieht im Moment noch keinen Anlass dazu, äh, was zu unternehmen. Äh, publizistisch gesehen haben sie alles richtig gemacht, das war so das Statement, was sie abgegeben haben und von daher sehen sie im Moment keinen Handlungsbedarf. Es ist die Frage, wie stichhaltig oder wie, wie die tiefgreifenden Informationen gehen, die in diesem Buch stehen, was man so gehört hat, soll das jetzt gar nicht so dramatisch sein. Aber trotzdem fühlt sich Apple da so ein bisschen auf den Schlips getreten. Ja, muss man gucken. Vielleicht wird es dann eine zweite Version geben, wo gewisse Stellen gesperzt werden müssen im Buch. Das gab es ja schon mal des Öfteren in der Vergangenheit. Jetzt auch bei anderen Künstlern, anderen Buchautoren. Ich glaube, das bekannteste war ja das, die Biografie von Dieter Bohlen. Da musste ja auch einiges passieren. Da gab es ja auch eine zweite Auflage von. Stimmt, ähm, ja, genau. Hm. Das war ja so medial sehr bekannt damals, oder wurde medial sehr durch die Presse getrieben. Und ich könnte mir vorstellen, dass es hier vielleicht ähnlich passieren wird, dass man da dementsprechend äh, Sachen rausstreichen muss, etc. Äh, mal schauen.
1: Ja. Jo.
0: Ist natürlich auch ein super Werbeeffekt für das Buch. Weil ich habe es jetzt geklickt, also ja, aufgrund dessen... Noch,
1: genau, solange es ja äh, im Handel erhältlich ist. Genau. <lacht> Entschuldigung.
0: Also ich habe es aufgrund dessen geklickt, dass es jetzt so medial so hochgepusht worden <lacht> ist äh, und dass jetzt alle gesagt haben, oh Mensch, das wird vielleicht vom Markt verschwinden, Apple geht gegen vor, etc. Der Inhalt hat mich jetzt gar nicht so brennend interessiert. Äh, ich habe es nur jetzt geklickt, sozusagen, okay vielleicht könnte das mal was wert werden, in Anführungsstrichen, wenn es die erste Auflage ist, ohne geschwärzten Inhalt. Und das war der einzige Grund, warum ich das jetzt geklickt habe. Hm. Ja, das war so der Hintergedanke bei der ganzen Geschichte. Ja. Und ja, Apple, ich kann es auf der einen Seite verstehen, dass Apple dagegen vorgeht, aber auf der anderen Seite, ja mein Gott, ähm, Vielleicht kann ich erst dann genau was darüber sagen, wenn ich reingeschaut habe, äh, ob das wirklich so dramatisch ist, ob, ob ich da Apple recht geben muss oder
1: nicht. Da bin ich immer auf deine Buchrezension gespannt.
0: Ja, naja. Ja. Das machen zwei andere besser, aber mal gucken. Da gibt es andere Podcasts, die besser über Bücher sprechen können. Aber es ist ja ein Apple-spezifisches spezifisches Buch, von daher wird es wahrscheinlich auch äh, für, für auf meiner Seite reichen. Gut, tja, was haben wir denn noch auf der Liste stehen? Ähm, ja, ein sehr interessantes Thema ähm, bezüglich 5G-Iphones äh, etc. und speziell die Antennentechnik, die dort in den im kommenden iPhone verbaut werden soll. Also äh, die 5G-Antennen und die 5G-Aufbereitung der ganzen Geschichte. Es sieht ja so aus, dass sich ja im Moment noch mit Qualcomm in einem Boot befinden und dass dementsprechend die Geräte mit Qualcomm-Chips ausgeliefert werden müssen, sollen, wie auch immer. Da gab es ja eine Einigung. Und ähm, das wird dann wahrscheinlich der X55-Chip sein, äh, der ja zum Beispiel auch im Samsung Galaxy S20 drin sitzt. Das äh, wird dann dementsprechend auch als 5G-Modem im kommenden iPhone 12 drin sitzen. Dann gab es äh, von, von dem Wirtschaftsmagazin Fast Company eine Information, dass sie zwar dieses Modem benutzen, aber eine eigene Antennentechnologie verwenden Üblicherweise würde man den Original von Qualcomm nehmen, den QTM525, das ist der hauseigene, die hauseigene Antenne. Aber Apple möchte, wenn man den Gerüchten Glauben schenken mag, eine eigene Entwicklung reinbauen. Als Grund haben sie angeführt, dass das etwas kleiner sein soll von Apple das war so der Hauptgrund und dass der QTM 525 etwas zu groß ist. Allerdings wurde in diesem Artikel auch eingeräumt, dass Apple an einem Notfallplan arbeitet, falls das mit der eigenen Entwicklung nicht funktioniert, dass sie dann doch auf den QTM 525 zurückgreifen. War da nicht mal was mit Antennen? Ja?
1: Antennagate? Uh, ja. <lacht> Nein, ich meine, her.
0: Aber dass, dass jetzt diese Geschichte mit diesem Notfallplan dort mit auftaucht, das zeigt natürlich, dass Apple äh, aus der Vergangenheit wahrscheinlich gelernt hat und sagt, okay, wir müssen das Ding so konzipieren, dass wir auch auf die Standard-Qualcomm-Geschichte ähm, zurückgreifen können. Hm? Hm. Interessant, interessant.
1: Ja. ja, Ja, wir haben ja dann schon öfter drüber gesprochen. Es ist wahrscheinlich eh nur eine Frage der Zeit. Und Apple würde am liebsten wahrscheinlich eh alles selbst machen, äh.
0: Ähm, ja, es könnte natürlich auch sein, dass jetzt nicht nur der Grund ist, die, die, die Antenne sehr klein zu bauen und dass das der, dieser QTM-Chip halt nicht kann oder nicht bietet, sondern dass Apple so wenig wie möglich Qualcomm im, äh, im iPhone haben möchte und dass sie deswegen auch die Antennen äh, eigen entwickeln. Das kann natürlich auch der Fall sein. Ne? Das ist auch möglich. Hm. Ja. Gut. Hast du das mitbekommen von, vom Instagram-CEO?
1: Äh, nur ganz wenig. Nur ganz wenig. Ja, ja. Da, da fragt geht man sich es um ja die, um, oh ja, was heißt um die, um eine? <lacht> Oder um die, 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 die Instagram, ja aber ja, mach ja du ja ja
0: ja also da, da, es gab äh, eine Instagram Story die er da gestartet hat durch eine Story sondern ich glaube es war sogar eine Live Geschichte auf Instagram wo die Nutzer halt äh, ihn fragen konnten so unter dem Stichwort ask me ask me anything und da wurde natürlich auch gefragt wie es denn mit einer nativen iPad App aussieht und so richtig ähm, also er hat gesagt, ja, sie würden ja gerne wollen, aber sie haben natürlich nur ein, eine begrenzte Manpower und das wäre das Problem. Äh, ja, da, da kann man natürlich nur die Hände im Kopf zusammenschlagen und, und, und kann sagen, Leute, äh, erstmal Instagram ist jetzt nicht gerade... Äh, eine, eine, eine das ist Facebook. Von Facebook. Und das die ist, gehen ja nicht gerade am Stock. Das hallo? Ist ja jetzt ja, keine, genau. ähm, es ist ja jetzt keine keine zwei mann entwicklerbude die irgendwo in, im Keller sitzt und eine Software entwickelt, sondern es ist ein, ein Milliardenkonzern, Milliardenunternehmen. Und äh, da sollte es ja nun wirklich möglich sein, eine iPad-App zu entwickeln. Und das ist ja jetzt im Endeffekt auch kein Hexenwerk. Äh, schon gar nicht für so ein Unternehmen. Und das sind natürlich dann auch... Ähm, diese Aussagen wurden natürlich dann auch auf Twitter extrem ins Lächerliche gezogen, mit Recht, wie ich finde. Und ähm, ich, ich hab's, konnte diese Aussage auch nicht begreifen. Ich meine, wenn man sowas begründet, dann sollte man schon das Hieb und Stichfest begründen und nicht irgend ein, so eine Wischi-Waschi-Aussage, die wirklich an den Hahn herbeigezogen ist. Wir würden ja gerne, aber wir haben nicht die Manpower oder das umzusetzen. Was soll denn der Kram? Also selbst wenn sie die zum jetzigen Zeitpunkt nicht haben, haben dann entweder stellen sie Leute ein, sollte gar kein Problem sein, oder sie ziehen aus irgendeinem anderen Projekt Leute ab, die diese, die diese App entwickeln.
1: Also bitte. Also ja, vor allem, äh, wir, wir hatten ja mal die API, wo Third-Party-Entwickler ja Clients für zum Beispiel das iPad schreiben konnten, Ja. und dann ging genau. ja Instagram hin, und oder Facebook ging dann hin und hat die APIs geändert, ja, den, Zugruf, äh, den, Zugruf, den Zugriff auf die API äh, eingeschränkt, und damit waren auf einmal, ja, fast alle äh, Apps verschwunden. Ja. Obwohl, ja. gibt es überhaupt noch welche? Ich habe schon länger auf iPad nicht mehr geguckt, äh, wegen äh, Instagram-Apps. Aber zumindest mal kurz nachdem das passiert ist, bei Instagram gab es auf jeden Fall noch ein, zwei im App Store. Ich weiß gar nicht, wie es heute aussieht.
0: Ja, und der Bedarf ist da. Also die Leute wollen es und sie bekommen es nicht. Das ist es ja. Ja, das ist aber,
1: ja. ja, vor allem die API gibt es daher, ja. Das ist ja nicht so, dass die Bilder auf dem iPad scheiße ausgesehen haben. Weil einfach die Auflösung, wie gesagt, nicht gepasst hat. Nein. Von daher, ja. Vor allem wir wir reden ja auch nicht irgendwie über, über Windows und Linux, ja. Sondern das ist iOS.
0: Das ist iOS und es mhm. ist im Endeffekt auch kein Hexenwerk. Es ist eine recht simple Sache, da eine iPad-App auf die, auf die auf die Bahn zu bringen oder auf, auf die Räder, zu, ähm, auf die Strecke zu bringen, wie man es auch nennen mag. Also das ist, sollte wirklich kein Problem sein. Ähm, ja, naja. Ich meine, es wäre ehrlicher gewesen, wenn er gesagt hätte, wir haben da keinen Bock drauf. Wir wollen ja. nicht. Das wäre, das ist, denke ich, auch der, der Grund dahinter, das mit diesen Manpower etc., das ist vorgeschoben. Die haben einfach keinen Bock drauf und fertig. Und das wäre die ehrliche Antwort gewesen. Wir, wir wollen nicht, Punkt. Und er hätte es auch nicht begründen müssen, warum sie es nicht wollen. Einfach, wir wollen nicht, zack, aus, fertig, wäre gewesen.
1: Ja, vor allem und, die Facebook-App kriegst du ja auch für iPad. Ich verstehe es einfach nicht. Ja,
0: ja. Ja gut, ich meine, WhatsApp gibt es auch nicht für iPad, das hat aber andere Gründe, weil es die Telefonnummer gebunden ist, das ja. sehe ich auch irgendwo ein. Mhm. Äh, oder auch nicht, wie man es auch nennen mag, äh, diese Bindung an, an die Telefonnummer ist nach meiner Meinung sowieso ein bisschen ähm, überholt, da sollte man sich auch mal was anderes ausdenken, aber okay. Ähm, aber das hat ja halt, wie gesagt, die Gründe, dass das Gerät äh, oder die, äh, die Software an die Telefonnummer gebunden ist. Mhm. Naja, egal. Uh, fand ich nur relativ lustig. So. Tja, dann noch ein paar. <lacht> ja, ob es lustig ist, eine andere Sache, aber ja. Noch ein paar kleine. Themen, ein paar Service-Themen. Die Firma Bose hat ein umfangreiches Update für ihre älteren ähm, Lautsprecher angekündigt und ausgerollt, dass auch ältere Geräte jetzt dementsprechend Airplay 2-kompatibel sind. Die Liste wurde erweitert und wir verlinken mal die Liste aller kompatiblen Airplay 2-Lautsprecher, die es im Moment gibt. Da gibt es nämlich ein schönes Dokument von Apple und äh, darunter sind natürlich noch die Bose-Geräte. Wir verlinken das mal in den Shownotes. Ich möchte das jetzt nicht aufzählen, weil es sind doch einige, viele, einige mehrere. Nee, es sind doch sehr viele, sagen wir es mal so. Ja. Und äh, dann gab es noch eine Erneuerung, dass Apple Maps jetzt ÖPNV-Unterstützung in weiteren Regionen in Deutschland ausrollt. Äh, bisher war es ja nur so, dass es in Berlin unterstützt worden ist, äh, die Geschichte. Und das äh, wird jetzt in weiteren Regionen ausgerollt. Man hat äh, auf einigen Blogs gelesen, deutschlandweit. Das ist aber nicht ganz richtig. Es wird Stück für Stück weiter ausgerollt und es sind jetzt schon sehr, sehr viele Regionen erschlossen worden, aber von deutschlandweit kann im Moment noch nicht die Rede sein, ähm, aber es hat sich jetzt massiv erweitert, sagen wir es mal so. Na ja, gut. So, und dann gab es eine ganz neue Sache. Hm. Apple hat ja ein Service-Dokument, was äh, relativ unberührt ist, ähm, was schon seit Jahren gleich ist ähm, und sich nicht großartig verändert hat. Äh, aber es hat sich jetzt in der letzten Zeit verändert. Es geht nämlich darum, so Troubleshooting-Geschichten, zum Beispiel das bewährte Mittel, die Zugriffsrechte zu reparieren von von den Daten, die sich auf der Festplatte, speziell den Verzeichnissen, die sich auf der Festplatte befinden. Da hat Apple immer auf einen Terminal-Befehl hingewiesen, die hat man dann durchlaufen lassen, dass man dann die Zugriffsrechte reparieren kann. Ist immer so ein ja probates Mittel sage ich jetzt mal neben dem SMC Reset der immer gerne angewendet wird ist das Reparieren der Zugriffsrechte immer gern genommen ähm, den Befehl konnte man dementsprechend dann schön von der Seite auskopieren ins Terminal speisen und das Ding hat seine Dinge äh, voll vollbracht und ähm, der Befehl hat das getan was er sollte so das Service Dokument wurde jetzt nochmal neu angefasst und Apple äh, lässt, äh, weist nicht mehr auf, dieses, äh, auf diese Vorgehensweise hin, sondern sie sagen, man sollte das ausschließlich noch über das, über die, über das Benutzerverzeichnis machen und sollte dann über den in, in die Bereich der Information gehen, also das Benutzerverzeichnis anklicken, auf den Kontextklick äh, gehen und dann auf den Bereich Informationen und über, diese, über diesen Bereich die Zugriffsrechte reparieren. Sie untermauern das auch mit ein paar schönen Screenshots, aber sie gehen nicht mehr auf den Terminal-Befehl ein und warum sie das äh, machen, das haben sie auch begründet und äh, wir verlinken das Ganze mal in den Shownotes. Notes. Ähm, da kann man sich das dann nochmal durchlesen. Äh, das sollte jetzt nur so ein kleiner Service-Hinweis sein. In Zukunft sollte man das unterlassen, das über das Terminal zu machen. Ja, interessante Geschichte. Ähm, wie gesagt. Äh, es steht da alles begründet, warum man das nicht mehr tun sollte, jedenfalls nicht mehr in neueren Betriebssystemversionen. Mhm. Okay. Bin ich ja mal gespannt, äh, wann die ersten Probleme auftauchen aufgrund dieser Geschichte, auf, wenn noch die Leute ihr den, den altbekannten Weg gehen über, über
1: das Terminal. Ja, ich will mal hoffen, dass es keine Probleme gibt, aber... <lacht> <lacht>
0: Ja, das war immer so, wie gesagt, ein Mittel, was immer gerne angewendet mhm. worden ist. Hat teilweise auch viele Probleme gelöst. So ist es ja nicht. Ne? Ja. ja. Dann gab es noch ein paar neue Zahlen zum homepot absatz Aus dem letzten Quartal, also dem letzten Quartal vergangenen Jahres, also die letzten drei Monate des vergangenen Jahres 2019, gab es dann eine sehr schöne Statistik, der HomePod ist an sechster Stelle der Smart Speaker. Ähm, vorangehen zum Beispiel Produkte wie Amazon, Google, sogar Xiaomi ist vor dem HomePod. Äh, es hat mich persönlich überrascht, dass der HomePod immerhin noch auf dem sechsten Platz ist. Ähm, die Erhebung äh, stammt von Strategy Analytics, die beschäftigt sich ja sehr, sehr gerne mit solchen Themen ähm, und haben diese Zahlen erhoben. Und ähm, ja, es wundert mich trotzdem, äh, dass er immer noch, immerhin noch auf dem sechsten Platz ist, äh, ist ja äh, im Endeffekt äh, dafür, dass es im Endeffekt von Apple nur ein Gerät gibt, äh, der preislich sehr hoch ist in Anführungsstrichen, wenn man sich das anschaut, äh, noch bemerkenswert, dass er immer noch so hoch gerankt wird. Und dazu kommt ja auch noch, dass es, dass man in einem geschlossenen System ist. Das Ding funktioniert ja nur im Ökosystem von Apple, also sprich auch nur mit Apple Music. Dazu gab es aber allerdings heute eine, einen schönen Bericht von Mark Gurman, äh, Bloomberg, ähm, dass sich das Ding angeblich demnächst öffnen soll, sprich mit der Erscheinung von iOS 14. Soll angeblich der HomePod sich komplett, nicht komplett, aber für Third-Party-Apps öffnen, sprich auch für Spotify etc., und ich glaube, wenn das passiert, dann könnte das Gerät im Allgemeinen, denke ich, auch vom Abseits etwas höher kommen, da er nicht mehr in dieser geschlossenen Wolke lebt und ähm, sich nach vielen Seiten öffnet. Ja. ja. Weil ich denke, das ist auch ein Riesenproblem, warum sich viele dagegen entscheiden, sich für einen für Homeport, weil man einen sehr eingeschränkten Setup äh, benutzen kann.
1: Ja, vor allem guck mal äh, gerade, was jetzt Amazon betrifft. Du kannst äh, Amazon Music, du kannst Spotify, du kannst Apple Music ja, zum Beispiel. Äh, ich glaube, dieser geht auch noch. Äh, kannst du alles über dein äh, Amazon-Gerät machen. Ähm, demnächst soll ja auch Podcast über Apple möglich sein. Ist, glaube ich, in Deutschland jetzt noch nicht verfügbar. Äh, das kommt. Äh, deine Radioquellen kannst du einstellen. Also das ist schon eine sehr schöne und flexible Möglichkeit, die du da hast. Ja.
0: Ja und, und wie gesagt, ein Problem ist halt auch noch, dass Apple nur dieses eine Gerät hat, was relativ teuer ist. Ich denke, wenn da jetzt noch ein kleiner Bruder wäre, der preislich attraktiver wäre, dann sieht das Ganze auch nochmal ganz anders aus. Ja. So ist es. Hm. Gut. Dann würde ich sagen, lass uns... Ähm Du hast noch ein Car-Key-Thema drin. Oder wollen wir das noch kurz an? Ach so, ja. Letzte Folge hatten wir noch
1: drüber gesprochen. Ich hatte jetzt mhm. noch einen Artikel gelesen, dass, weil wir hatten ja so über Funktionen etc. gesprochen, wo ich gesagt, habe, ich würde mir noch wünschen, dass man den Schlüssel auch irgendwie ja quasi für andere freischalten kann. Und da habe ich jetzt einen Artikel gelesen, dass das anscheinend auch so vorgesehen ist, dass man Entweder äh, den generell für jemanden freigeben kann, wie zum Beispiel ich meinen Schlüssel für meine Frau quasi, mhm. dann äh, auch über iMessage, äh, dann quasi äh, den zu ihr schicken kann und sie hatten dann in der Apple Wallet drin oder auch, aber auch zeitlich begrenzt dann jemanden äh, schicken kann, ähm, was er dann quasi in äh, seiner Wallet dann drin hat für x Zeit. Apple ist anscheinend auch schon in Gesprächen mit diversen äh, Autoherstellern, weil die ja dann die Lösung entsprechend in ihre Fahrzeuge bringen müssen. Das Ganze funktioniert ja auch über NFC, also muss ja irgendwo am Fahrzeug auch die Möglichkeit haben, äh, über NFC halt ähm, ja quasi dein iPhone da äh, verbinden zu können um den Schlüssel entsprechend nutzen zu können. Auf jeden Fall äh, sehr schön, ja, dass da auch daran schon gearbeitet wird, weil, wie gesagt, das ist für mich eigentlich, wenn du die Möglichkeit hast, auf jeden Fall auch dann äh, so ein Ding, was ich mir, ja, hatte ich ja schon gesagt, dann auch wünschen würde. Ähm, wir hatten ja da über Urlaub gesprochen und dass du meinen Wagen zum Beispiel, oder ich dir meinen Wagen leihen könnte, wenn du, keine Ahnung, wenn ich einen riesen Transporter hätte oder so, ja, den ich nicht im Urlaub ja nicht brauche, wenn ich nicht da bin, ja, dass man den dann entsprechend verleihen kann äh, oder da halt Zugriff einräumen kann, äh, einfach. Und äh, auch mit der Wallet, ja, dass du da die Schlüssel dann entsprechend alle drin hast, finde ich es äh, eigentlich ganz nett. Von daher, ja, mal gucken, ja, vor allem welche Autohersteller dann wann drauf anspringen. Ich habe auch keine Ahnung, wie weit schon Autohersteller NFC im Auto haben, ja, keine Ahnung, ja. Daher ja
0: die Frage ist halt, äh, wann wird es umgesetzt, weil die Autoindustrie ja, ja Die Volllaufzeit ist da so
1: ein bisschen ist. länger, ja, das wissen ja. wir auch schon. Das äh, ja. bekommt man ja auch immer noch mit, was CarPlay, ja, Android Auto etc. betrifft. Ähm, was teilweise auch Autohersteller dafür verlangen, ja, um die Funktion im Auto an, dann äh, auch drin zu haben. Ja. Ähm, von daher mal abwarten. Ne? Bin mal gespannt. Ja, auf jeden Fall. Gut. Vor allem, was wird die, was wird die Funktion kosten? <lacht> Wenn man überlegt, was man heute für diese ganzen schlüssellosen Systeme schon äh, im Zubehör bezahlt, was bezahlst du dann dafür? Ja.
0: Äh, ja. Das äh, wird wahrscheinlich nicht ganz günstig
1: sein. Ja. Ja, wahrscheinlich nicht weniger, ja.
0: Ja, so ist es.
1: Mhm.
0: Gut. Ja, dann lass uns doch in die Gadget-Ecke gehen, oder? Mhm. Ja. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich äh, Lassi-Produkte sehr äh, mag? Nein. <lacht> Habe ich noch nie. Komisch, Nein, ne?
1: Mhm.
0: <lacht> Komisch. Ja, okay. Gut, dann, dann wollte ich das nochmal sagen, ich bin ein absoluter Lassie-Fanboy, das ist jetzt nochmal so als Disclaimer, aber ich glaube, das wissen die meisten Hörer auch schon und es wird auch immer wieder nachgefragt, ob ich nicht mal wieder ein Lassie-Produkt besprechen kann. Ja, schön und gut, erstmal eins haben und ganz weit weg sein damit, aber ich habe eins und äh, das ist auch ein recht neues äh, oder fast ganz, ganz neues Produkt äh, von Lassie, das ist die Lassie Rugged SSD. Und das Thema Rucked ist ja bei Lassie eines der, der Hauptthematiken. Also das ist sozusagen ein, eine Kernkompetenz äh, der Marke Lassie. Ähm, und die treiben das jetzt so ein bisschen auf, die, auf, die nächste, auf das nächste Level, auch was das Design angeht. Die normalen Rucked-Platten von Lassie hatten ja immer so, so eine relativ identische Designsprache. Man hat diese gummierte Umwandlung und in der Mitte den das Aluminiumgehäuse und man sah halt in der Mitte das, das Standard Case oder die Standard das Standardgehäuse-Case und es war außenrum stark mit Gummi ummantelt und das war dann quasi oder ist dann auch noch die die Rugged-Serie, die es auch weiterhin in vielen Bereichen so gibt. Oder die Designsprache existiert weiterhin bei der Firma Lassie noch äh, so und sie wird auch immer noch weiter gepflegt und das gibt es in weiteren Produkten auch noch so. Zum Beispiel die Lassie-Rugged Shuttle. Das ist eine, eine Raid-SSD- Nein, eine RAID-Festplatte, die etwas breiter ist, aber äh, weil zwei Platten nebeneinander verbaut sind, äh, aber immer noch die gleiche Designsprache haben. Äh, das Kerngehäuse mit einer massiven gummierten Umwandlung. Aber hier bei der Rugged SSD geht das sie neue Wege. Sie haben also eine komplett, ein komplettes Gehäuse, was ummantelt ist ähm, mit dem. Ja, typischen Orange von von Lassie der der typischen CI Farbe und der nächste Weg ist auch dass die Platte sehr kompakt ist oder die SSD sehr kompakt ist das kann man einmal dadurch realisieren dass eine NVMe äh, SSD verbaut ist und jetzt keine normale konventionelle ähm, SATA SSD dadurch kann man das ganze reduzieren von der von der Bauform ähm, Lassie weist auch darauf hin, was dort verbaut ist. Es ist eine, natürlich eine Seagate verbaut, ein Seagate-Chip, eine Seagate-SSD und zwar die FireCuda, ähm, die dort werkelt. Da äh, weist äh, dementsprechend Lassie ganz dezidiert auf die Herkunft äh, der, des SD, des, der SSD hin. Ähm, ist, auch nicht zu, ist auch nicht wunderlich, äh, weil, wie gesagt, Lassie äh, ein Tochterunternehmen der Firma Seagate ist. Ja, das sind so quasi die die Werte, oder nicht die Werte, sondern die Eckdaten. Bemerkenswert ist noch die Bauform. Wir haben an der längsten Seite 10 cm und an der an der Breite 6,4 cm. Das Ding ist extrem kompakt, also so passt in eine eine Handfläche rein, also eine normale Standard-Handfläche, äh, würde ich sagen, ähm, Verarbeitungsqualität ist gewohnt hoch. Wir haben also ein sehr wertiges Material, das äh, fasst sich sehr fest an, sehr äh, verwindungssteif, ähm, macht also auch vom, vom haptischen einen sehr soliden Eindruck, wie man das von Lassie eigentlich auch gewohnt ist. Dazu kommt noch, dass wir eine IP67-Zertifizierung haben. Das heißt, man kann das Ding von drei Meter fallen lassen, ähm, Staub und wassergeschützt, geschützt. Ähm, also alles das, was auch IP67 dementsprechend beinhaltet. Dazu kommt noch, wir haben eine Druckbelastung von zwei Tonnen. Also man kann mit einem Fahrzeug drüberfahren, was zwei Tonnen wiegt, ähm, wenn auch immer diese Situation eintreten mag. So, das sind so die groben Eckdaten. Ich muss dazu sagen, ich habe das Ding jetzt, ich setze das jetzt als meine Daily Driver SSD ein. Ähm, es ist ja so, dass dass ich immer noch äh, eine SSD bei mir führe mit dementsprechend wichtigen Daten, die jetzt nicht lokal auf dem MacBook Pro liegen und äh, habe jetzt dementsprechend mich dazu entschlossen, das Ding mal im Langzeittest zu betreiben. Und von meiner normalen SSD, die ich sonst benutze, bin ich jetzt umgezogen auf die Rugged SSD und werde das Ding jetzt mal auf Herz und Nieren längere Zeit testen und werde mal schauen, ähm, wie gut sie sich schlägt, wie ähm, zuverlässig sie ist und werde dann in ein paar Wochen nochmal äh, über die Platte oder über die SSD sprechen. Ähm, zu den obligatorischen Leistungsdaten zu dem Teil, ich habe das mal durchlaufen lassen, mit Blackmagic, ähm, mit dem üblichen äh, Utility, was ich immer zum Testen benutze auf dem Mac, haben wir äh, im Leseverhalten 912 MB in der Sekunde und im Schreibmodus 965 MB in der Sekunde. Das ist schon mal sehr, sehr solide für eine SSD, die man dementsprechend über USB-C anspricht. Es gibt dann auch eine Pro-Version, die kann etwas mehr. Die spricht dann allerdings auch über den Thunderbolt-Port oder man spricht sie über, den, über, den Thunderbolt, über das Thunderbolt-Protokoll an. Hier geht es rein über USB-C und sie nutzt halt das aus, was USB-C derzeit bietet und derzeit kann. Und das sind, dann kommt man halt auf diese Werte. Mitgeliefert wird ein USB-C-Kabel, also USB-C auf USB-C. Und noch ein obligatorisches Schwarzkabel, klassische Farbgebung bei Lassie, von USB-C auf USB 3.0 äh, A. Und das sind wie gesagt noch auch die einzigen beiden ähm, Lieferinhalte, die beiliegen, diese zwei Kabel. In einer relativ kurzen Version, ähm, muss man dazu sagen, und ähm, eine weitere Besonderheit ist auch noch, dass der USB-C-Anschluss auf der langen Seite der Platte ist, was hm. auch hm. recht ungewöhnlich ja. ist. Ähm, hat man aber allerdings auch schon bei dem Mutterunternehmen äh, Seagate auch so gesehen. Es gibt da ähnliche Platten in ähnlicher Bauart und Bauform, wo die Anschlüsse auch auf der, auf der langen Seite sind. Und das spiegelt sich auch jetzt bei der... Uh, Lass sie rugged weiter oder wieder. Und ich vermute mal, das hat einfach äh, bautechnische äh, Sachen, also wie man den Controller, die Einstreuung unterbringt, dass es einfach so sich ähm, ergibt, dass man auf die gleiche Bauform zurückgreift, oder auf die gleiche, auf, die, auf das gleiche Chassis-Design vom Gehäuse und einfach dann halt auf der gleichen Basis aufsetzt. Ist meine Vermutung. Also, dass man so, den Controller und, und die diese Firecuda gleich montiert und nur. Eine andere Gehäuseform rumgibt und das ähnlich aufbaut. Ja, möglich. Also, nicht. so vermute ich das mal. Ja, wie gesagt, sehr schönes Produkt, äh, macht im Moment schon sehr viel Freude und mal gucken, wie lange sie mir im Dauereinsatz Freude macht. Schauen wir mal. Preislich gesehen muss man natürlich dazu sagen, ich habe jetzt hier die 1-Terabyte-Version, ähm, die, ähm, die nach meiner Meinung auch am meisten Sinn macht. Ähm, was so das preis leistungs angeht, da liegen wir derzeit bei Amazon oh, ist ein bisschen im Preis gefallen, liegen wir derzeit bei 289 Euro und es ist äh, eine Premium-Platte oder eine Premium-SSD, die natürlich auch Premium-Features hat aufgrund dieser extremen Belastbarkeit und dieser hochwertigen Verarbeitung. Das muss man natürlich immer wieder sehen. So eine Rugged SSD ist schon nochmal eine ganz andere Hausnummer als so Standard SSDs, ganz klar. Und das spiegelt sich natürlich auch im Preis wieder.
1: Ja. Hm. Gut.
0: Jo, ich werde berichten, was der Langzeittest sagt. Ich werde das Ding jetzt täglich benutzen und mit mir umher schleifen und mal gucken, wie wie, wie gut sie sich schleifen lässt. <lacht> ja.
1: Ich glaube, dann sind wir auch wieder am Ende angelangt, oder?
0: Das hast du jetzt. Ich habe kein schön Gadget. Gesagt. Du hast kein Gadget. Oder vielleicht hast du demnächst wieder ein Gadget, wo du mal drüber berichten kannst. Wir sind ja in Arbeit. Oder das äh, Gadget wir sind ist Arbeit. in Arbeit.
1: Ja, ja. Das wäre wahrscheinlich auch wieder ein bisschen mehr Arbeit, aber das äh, sehen wir dann. Ja, ich bin äh, ich mal ganz mal. gespannt. Ja, wann, wie, ja, was, ja. wo? Ja, ja. Ähm, genau. Vielleicht habe ich das nächste Mal auch äh, mal was ganz anderes. Kein Podcast-Tipp, sondern mehr was so aus der Hörspielecke. Da bin ich gerade über eine Serie gestolpert, die anscheinend noch andere Serien bzw. Spin-offs beziehungsweise Parallelsachen damit mit sich zieht. Da bin ich mich gerade ein bisschen am Durchhören äh, und quer reinhören äh, und fand das eigentlich sehr gelungen. Ja? Ähm, von daher, mal gucken, vielleicht äh, nächste Woche mal ein, ein Hörspieltipp. Äh, von daher, ja, mal gespannt, wie sich das so noch antut, die Woche, die nächsten Tage.
0: Okay, gut, gut.
1: Ja, schauen wir mal.
0: Gut, in diesem Sinne würde ich meinen klassischen Satz jetzt abspulen und würde sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder. Genau, bis dann. Okay, Tschüss. Okay, bis dann. Tschüss.